0: Välkommen till Säljpodden! Idag har jag äntligen med mig en kvinna i Säljpodden. Och det är ingen mindre än friluftsexperten, eventskaparen och vdn för AktivUt, Sofie Djurgård Lövgren. Och du har kunder som Haglövst, Fjällräven, Naturkompaniet och många andra i din portfölj. Du skapar allt ifrån stora mega i fjällvärlden och mindre personliga möten i naturen. Både i Sverige och utomlands. Så välkommen till Sälvpodden, Sofie. Tusen tack.
1: Superkul att vara med.
0: Ja. Du, jag tänkte så här innan vi kommer in på ditt företagande och de eventen som du gör med ut Och även sånt som du har gjort tidigare så tänkte jag att vi kunde prata lite om var du kommer ifrån från början.
1: Ja, jag är född och uppvuxen i Stockholm eller i en förort i Stockholm, Nacka. Aha. Och det som hände var att mina föräldrar som inte är några jätte friluftsfantaster men de tog med mig på skidåkning väldigt tidigt och vi har varit mycket i fjällen och i Alperna och rest väldigt mycket och det där fick jag blodad tand för så att jag lämnade Stockholm egentligen så fort som möjligt efter gymnasiet och utbildade mig till skidlärare
0: mm. och på den
1: vägen är det.
0: Men hur är det att leva i Östersund för en stockholmare då?
1: Ja, det är suveränt. Annars hade vi inte varit kvar här. Det är jättebra. Varken jag eller min man kommer härifrån. Så, att, så att vi har ju liksom etablerat ett liv här. Och det passar oss jättebra med nära till friluftslivet, mycket aktiviteter precis runt husknuten. Väldigt många likasinnade och ett bra företagsklimat också. Ja.
0: Men hur är det i Östersund med, och, som stad då, för de som inte känner till det så bra?
1: Mm. Många flyger ju eller åker tåg till Åre eller flyger till Östersund och så åker de buss upp till Åre utan att egentligen besöka Östersund. Mm. Östersund har ju strax under 60 000 invånare och det är en, en väldigt trevlig stad som ligger med slutande ner mot Storsjön. Det finns allt utbud man kan tänka sig men inte så mycket överflöd som det kanske gör i storstäderna utan det finns det man behöver och lite till. Ett jättebra kulturutbud, mycket, mycket aktiviteter, sport, friluftsliv och nu har vi ju ett allsvenskt fotbollslag också på mm. just nu. Just det. Så jag tycker att det händer mycket och när man bor i en lite mindre stad så har man möjlighet att ta del av mer av det som händer än i en större stad faktiskt.
0: Ja. Men hur är det? hur är personerna eller människorna i Östersund Har de någon... Särskild liksom filosofi som du skulle tycka att resten av Sveriges befolkning kunde ta till sig lite mer av?
1: Eh, ja det ska ju vara att man är att, att och friluftsliv är helt naturligt. Det är någonting som för sig går varje dag i allas liv i stort sett. Man är, man är ute i skogen och på fjället och man åker i och på sjön. Och, det hela tiden nära till hans och, och är man inte en som som springer och åker skidor så, är ofta så, så kanske man är ute med skoten eller jagar eller fiskar. och Det finns så himla många kvaliteter med att vara ute och det är väldigt gemensamt för alla som bor här uppe. Mm. Sen finns det ju också lite av det här med... Menar, att man ska vara införd jämte och det blir ju inte förrän efter tredje eller fjärde generationen och sådana där saker. <laughs> men, men jag tycker att det där får man bara stå över och, och släppa. Och så får man, får man se till att ha människor runt omkring sig som är kreativa och, och, och lite nytänkande.
0: Du har inte stött på motstånd då för att du eh, kommer från Stockholm?
1: Nej, aldrig motstånd. Nej, folk är väldigt positiva. Däremot kan man ibland märka att, att man... Eh, inte riktigt har samma möjligheter för att man inte är fött uppvuxen här. Man har inte, till exempel om man är på, på nätverksträffar eller företagsmingel eller så där så har man inte sin syssling eller sin kusins flickvän eller pappas gamla arbetskamrater eller du vet, sådana här relationer som ah, går det. tillbaka i tiden. De finns inte för mig här utan jag måste skapa allting från scratch. Ah. Så att det hänger liksom på mitt jobb själv. Men för mig så spelar inte det jättestor roll just nu i mitt företagande. Därför att jag har mina kunder mycket utanför Östersund. Däremot så har vi valt att bo här för att vi trivs här. Men, men det vore kul att göra mer saker här egentligen.
0: Mm. Men jag tänkte liksom, lite grann tillbaka ändå från, från uppväxten. När du, du utbildade dig till skidlärare för att du gillade när dina föräldrar tog med dig ut. Och så där. Men vad tänkte du att det skulle bli när du gick i skolan?
1: Ja, jag, jag tänkte att jag skulle bli veterinär. Okej. Okay. Ja, varför kan jag inte riktigt idag säga? För att jag har aldrig varit någon riktigt som det. Jag var en hästtjej. Men, men vi hade inga djur hemma mer än någon enstaka liten kanin och vandrande finner. Liksom. Men, mm. men, men det, hade jag, det ville jag gärna bli. Men i och med att jag flyttade från Stockholm. Hamnade i Sälen på skidlärarutbildning. Sen hamnade i Riksgränsen. Jobbade som skidlärare och i sportshoppen där. Mm. Och sen så hamnade jag i Örebro, läste till idrottslärare, mm. när du var med. Precis. Och efter det så, så var det liksom inget alternativ längre, utan det var ju någonting med fysisk aktivitet och friluftsliv som jag ville hålla
0: på med. Ja. Som sagt för de som lyssnar, vi gick ju faktiskt i samma klass då i slutet på 90-talet på GH. Örebro ja. läste idrottslärare, bägge två. Och jag ja, kommer ihåg precis. att redan då så kändes du liksom väldigt bekväm med med utelivet och, och skidåkning och friluftslivet och hela sådana saker när vi, som när vi var ute. Men var det jo, liksom men... något som du hade, då hade du sysslat med ganska länge redan?
1: Ja, jag hade ju redan, jag hade redan då utbildat mitt i guide, jobbat som guide och som skidlärare och, och i sportshoppande i Riksgränsen. Jag hade guidat mycket grupper i utlandet, mycket skidgrupper i Alperna, exklusiva konferensresor. Plus att jag var ju inte så där pur-ung när jag gick GHL, så att jag hade kunnat hunnit göra lite annat. Mm. Men och för mig kändes det viktigt att få med friluftslivsfokuset och jag tror att alla vi som pluggade hade vårt eget fokus. Ja, men någon spelar fotboll och någon är på med boxning och någon har på med gymnastik och, och var och med tog med sitt fokus och så mm. att det blev en bra, det blev en bra blandning. Men friluftslivet är viktigt och vi ser ju idag att all forskning pekar på att det är, finns stora fördelar med att idka friluftsliv. Oavsett om det är i form av, av att springa fort med klocka på armen eller om det är att, att flamera
0: och plocka svamp. Mm. Jag tänkte vi skulle komma in lite grann på det om en liten tal här i, i det här avsnittet. Men jag tänkte på, i och med att vi gick på GH och du blev, precis som jag, utbildad idrottslärare. Men... Du, och du gjorde det ett tag, men liksom, när kände du att det inte var något som du ville fortsätta med?
1: Ja, eh, jag efter GH så flyttade jag direkt till Östersund. Och samtidigt som jag fick mitt första idrottslärare också, så startade jag mitt företag AktivUt. Mm. Eh, därför att vi hade ju förstått att det fanns, fanns jobb att göra som guider och skidguider och, och, och sådär. Så att jag jobbade fem år på en kommunal skola och sen så jobbade jag ett år och var med och startade Prolympia i Östersund mm -hmm. med idrottsinriktning. Men när de där sex åren hade gått och jag var föräldraledig med min yngsta sonen så tänkte jag att nej, nu testar jag och kör på med företaget. Så jag var tvungen att välja, jag kunde liksom inte kombinera längre. Mm. Det gick inte, det är för svårt att kombinera som lärare med, med vikarier och tid borta och förberedelser och efterarbete och sånt där. Mm. så att jag bestämde mig helt enkelt för att prova och, och sen har jag bara kört på efter det och det har gått jättebra och det är fantastiskt roligt så att jag ser liksom ingen anledning till att, att göra någonting annat jag tänker ibland att gemenskapen i arbetslaget skulle, skulle vara roligt att ha tillbaka det är egentligen det jag saknar mest från skolans värld mm. men, men, men jag träffar så oerhört mycket människor och och är med och givande samtal och situationer i mitt företagande. Så, så att, äh, jag tycker att det här är toppen.
0: Vad var det, det första eventet som du skapade med, med ditt egna företag? då?
1: Äh, det första eventet vi var med och byggde hette Fjällöven extremmaraton. För kortas fem. Mm. Och gick upp i Åre.
0: Ett litet event.
1: <laughs> Nej, det var inte så litet. Det var litet när det började okay. men det var inte så litet när det slutade. Jag brukar lite sådär med, med, med skämt i, i rösten säga att vi visade året att det gick högt på sommaren. Oh, på den tiden så var det totalt stängt i året. Och vi, vi fick bokstavligt talat be om nycklarna till, till ställen. Och vi fick gå runt och fråga om de kunde öppna restaurangerna för en bankettmiddag och sådana här saker. Och det är helt tvärtom mot hur det ser ut idag. Men då fanns mm. det inte i Club och, och alla de här som vill driva år även sommartid. Utan Nej, då, då, då stängde allt utom Konsumikos och så åkt, lämnade man byn. Um, men så ser det inte ut idag, vilket är jätteroligt
0: det blir mer året runt stad år också nu för tiden. Ja,
1: men alltså, jag tror att de har ju förstått också att, att för att, att få någon ekonomi i flera tusen bedder så måste man fylla upp det året runt, inte bara några månader på vintern.
0: Nej. Men kan du inte berätta lite om det här fjällriven extremhållatande. Hur började det där egentligen?
1: Ja alltså det var egentligen ett lopp som fanns uppe i Björkliden i Lapplandsfjällen eh, som fjällräven eh, jobbade med och så ville man göra om det och få det lite mer publikt. Eh, så att då, då frågade man om vi ville vara med och göra det därför att min man Christer som är också delägare i företaget hade jobbat med fjällräven lite grann på ett annat event som heter Fjällräven Polar. Eh, mm. Och och då sa vi att det är klart att vi ska vara med. Och sen på den vägen var det. Och vi körde igång utan att egentligen veta så sådär jättemycket. Så vi byggde ju eventet från nattmanglingar, vår ganska ringa kunskap om hur man bygger event, säkerhetstänk. Men vi visste vad vi ville göra och alla var rutinerade människor Och vi fick jätte, jättebra funktionärer. Och det visade sig bli kanonbra och det här var ju ett event som gick i år där man sprang på fjället och det fanns tre olika klasser. Man sprang 30 km, 50 km eller 70 km om jag inte minns helt fel. Och den längsta klassen hade med sig tält också och de andra kunde få tält transporterade till nattlägret där man tältade över natten. Eh, och det fanns, det var inte snittslade banor utan det var karta och kompass och lite grann, en, lite grann som en fjällorientering men ändå så var det inte så många kontroller som det är på en orientering utan mera att man skulle avverka en sträcka.
0: Ja just det. Eh, och det
1: där blev jättepopulärt.
0: Hur många var med från början då?
1: Oh, jag kommer inte ihåg hur många det var i början men kanske några hundratal första gångerna.
0: Ja men det är mycket ändå. Ja. Och på slutet då? Det, var väl nästa, det här började nästan för 15 år sedan då egentligen?
1: Ja, ja, ja egentligen slutet på 90-talet. Ja. Eh, det var runt 1500 löpare. Som ja. var med. Så att det, det blev ju jätte, jättesuccé. Och vi, vi växte ju med, med eventet så att säga. Vi fick ju försöka förutse vad som kunde hända och göra det bättre och bättre för varje år. Och, har ju lärt oss oerhört mycket från, från den tiden. För då var det ju, precis som det är nu, mycket hands on. Men då verkligen satt man där och, och funderade, hur gör vi imorgon? Mm. När man ställde sig inför ett problem. Idag har vi lite längre, längre framförhållning på de flesta problem.
0: Ja, vilken tur. Ja. Men hur gjorde du i början då? För om du inte var så etablerad och initialt, men hur liksom gjorde du för att få med funktionärer och volontärer och, och liksom projektanställda och sånt att de, att de skulle vara med och jobba på det här?
1: Ja, alltså det vi gjorde var att vi gick ut bland alla våra vänner och bekanta i alla våra nätverk, i alla våra gamla klasskompisar, ja men verkligen alla runt omkring som vi, som vi kände mm. och sa att nu behöver vi hjälp. Och folk ställde upp och tyckte att det här verkar roligt, liksom. mm. ut på fjället, det gillar alla, alla gillar att på fjället. Mm. Så, så folk kom och var med och ställde upp mot mat och husrum och jag tror att de fick en t-shirt. Ungefär så. Mm. Och vi har till och med funktionärer kvar idag som var med oss och jobbade då. Som, som liksom har varit oss trogna, vilket vi är enormt tacksamma för. Ja, härligt. Ja, det är otroligt. Alltså, de vet ju, vi vet verkligen vad de går för och de vet vad vi går för.
0: Ja. Men vad gör ni för andra? För det här extrematorn, det finns inte kvar nu. Det har tagit en annan skepnad, eller?
1: Ja, precis. Efter några år i år så insåg Fjällräven och vi att det här var ju inte egentligen ett event som passade Fjällrävens varumärke, så det är jättebra. Mm. Utan man ville ju ha någonting som var lite mer Fjällräven. Och då tog vi med oss hela fem och flyttade till Kirunafjällen igen kan man säga, tillbaka mm. till där det egentligen kommer ifrån. Okay. Och då körde vi ett år där vi hade det första eventet, då körde vi fem. Men parallellt med det så drog vi igång ett annat event och det heter Fjällöven Classic. Eh, och det var ett vandringsevenemang, ett motionslopp. Och, eh, sen släppte vi fem och sen har vi satsat på Fjällöven Classic tillsammans med Fjällöven. Då. Eh, och man kan väl säga så här att, att med facit i hand och hur det har utvecklats i Årefjällen så skulle vi såklart ha behållit fem i Åre. För det hade ju varit ett klockrent koncept idag också. Mm. Men det visste vi inte då. Och då var det väldigt trögarbetat. Och då valde vi att satsa på Fjällöven Klassik. Som i och för sig också är, har blivit en stor succé.
0: Men hinner du göra någonting annat än de här projekten då?
1: Eh,
0: ja, vi har... Eller tar det liksom hela, hela året att fixa de här grejerna?
1: Alltså, vi jobbar året runt med dem. Men inte dagligen året runt. Utan vi har ju... Klassik är vårt största event som vi jobbar med faktiskt ut. Och det har nu pågått i 12 år eh, uppe mm. i Ikea-fjällen Så där börjar vi bli väl inkörda. Eh, Sen eh, i anslutning till fjällevan Classic så finns det ett eh, ett lopp med tidtagning som heter Tierra Arctic Ultra som går precis före, eh, som är ett ultralopp i Skyrunning-serien. Eh, sen finns det också ett lopp i eh, på Sörnadsleden i Stockholm, som heter Björnturen, som gör Naturkompaniet. Eh, och det är också vandring, är ingen tävling, utan det är folkfest, mm. år i juni. Eh, sen har vi ett lopp som vi jobbar tillsammans med Icebags med ett skomärke från Göteborg, mm. som, är, som är mest kända för att göra skor med dubbar på. Det är många så ja, människor och vinterskor. Men det är också jättefina sommarlöparskor med ett jättebra gummi. De bra mm så att de har ett evenemang som går i september första helgen i september som, som vi producerar av dem och där är det ju löpartävling eller vandring så det är också väldigt förnuftigt att man kan välja man kan ta med sig barnen det finns kids Camp under tiden där man kan lämna barnen på både fredag, lördag och söndag och då är de på skattjakt och de är på paddling och minilopp och Nordens ark och massa roligheter och under tiden de är där så kan föräldrarna vandra eller springa då. Så att det finns liksom någonting för alla. Det tycker jag är jättefint och det har också blivit eh, fått jätte, jättemycket eh, bra återkoppling från deltagarna. var roligt. Så det är komplexa ja, och det är fantastiska omgivningar. Alltså de här miljöerna som vi får vara i på våra, på våra jobb och på våra event är helt underbara. Alltså fjällen, kuster eh, nationalparker naturreservat. Det är verkligen platser som är väl, väl utvalda för att de är unika. Ja. Och att då få lyfta dem för människor och locka människor ut i naturen, det, det tycker jag är helt fantastiskt. Men
0: får du åka runt och göra lite research på de här platserna först för att se om liksom, det här borde passa? Eller hur, gör de det själva, de som beställer de här grejerna?
1: Nej, oftast är det så att man har en idé. Att vi skulle vilja göra det här, kommer ett företag och säger: Vi, vi, har en, vi skulle vilja göra någonting sånt här. Och då kommer vi in och sen så. Brukar jag eller Erika som jobbar med oss också, som är en tjej som hos oss, ta oss dit och, och titta på bansträckning eller platsen för att liksom vara med och bolla idéer och vad som är klokt att välja och inte. Och, så där. och sen så, vi måste ju ha bra lokalkännedom för att kunna snittsla banor om det behövs, för att sätta skyltar för att ha rätt antal funktionärer. För att tänka på säkerhetsupplägget. Så att, så att det krävs att vi har liksom tagit oss igenom sträckorna.
0: Mm. Har du varit med själv och, och sprungit någon gång då?
1: Eh,
0: ja, med, okay.
1: nej. Under Fjällöven klassik så brukar jag försöka ta mig ut på banan. Åtminstone har det varit annat år, ibland varje år har det varit. Att jag, jag springer ena halvan eller flyger ut med helikopter igenom. Det går tom och sen kanske springer tillbaka eller är det så där. Eh, mycket för att träffa funktionärerna och peppa dem. Mycket för att se hur det ser ut längs leden. Se hur, hur stämningen är och sådana där saker. Eh, och för att det blir lätt att funktionärerna blir lite hemmablinda och, och på sin, sin, sin plats och sin arbetsuppgift. Och då kan det vara bra med lite andra ögon och sådär. Mm. Eh, och sen så är det ju för att det är ju roligt. Jag vill ju också ut. Jag vill inte bara sitta på ett kontor eller liksom gå på en, på en anläggning och sköta, sköta liksom logistik. Utan jag vill ju ut och känna på evenemanget. Också. Ja. det tycker jag är jätteroligt och på Iceberg, där har jag sprungit hela alla banorna eh, Björnturen har jag också sprungit alla sträckorna eh, så att, ja, vi försöker vara ute absolut, vi tycker om att vara ute, det är därför vi jobbar med det här
0: ja, exakt. <laughs> men Jag nämnde några av de här kunderna i början här i inledningen som Haglövs och eh, Fjällräver och Naturkompaniet vi pratade med här lika med, men vilka, vilka andra företag jobbar du med som sådana här eh, stora märken? Ja, man
1: kan säga så här att i och med att vi fick tidigt kontakt med Fjällräven eh, som ju idag ingår i en, en koncern som heter Fenix Altor eh, mm. så, så har vi ju fått bra kontakt med flera av deras varumärken Så att där är vi både Naturkompaniet, det är Fjällräven och Tierra mm. som vi jobbar med. Eh, och sen så eh, jobbar vi då med Icebug eh, och sen har vi också norska kunder så mm. vi har också ett norskt bolag som heter ut Nuff. Det betyder norskt utlandsregistrerat företag. Okay. Uh, och det är liksom en enklare lösning än att ha ett AS i Norge. Så har man ett NUF för att ingå bokföringen i, i det svenska bolaget. Uh, right. Och där, så där har vi också kunder. Där har vi också jättefina varumärken. Det är Bergans som jobbar med skalkläder. Deavold, mm. ullunderställ. Aklima gör också tekniska ullunderställ. Vi har Hellsport som jobbar med tält, och ryggsäckar och sovsäckar. Och sen Alfa som har jättefina kängor, och skor och längd, längdpxar och så. Okej. Okay. Så de jobbar ju med sig några år tillbaka också. Och för de företagen så gör vi inte publika evenemang. Så de här andra som jag pratat om, typ Fjällrön, Klassik, och, och Iceberg Experience och så. Det är publika evenemang som är öppna för alla att anmäla sig på. Mm. Men för de här norska företagen gör vi någonting som heter Outdoor Academy of Scandinavia. Och det, de här företagen går ihop och marknadsför sig tillsammans på en, på en exportmarknad. Och de skulle kanske var och en själva inte ha råd att bjuda in en massa människor till Norge. Men om de går ihop tillsammans och kompletterar varandra så, så hjälps de åt. Och då bjuder vi in ungefär 30-40 personer från butikskedjor i Europa kan man säga. Det är... Ryssland, Tjeckiska republiken England, Tyskland, Frankrike, Holland Ja, i stort sett lite andra länder också mm. Så kommer de till Norge och så tar vi hand om dem på plats och gör en, en fjälltur eller en paddeltur eller en, ja, någon vandring eller så och eh, lär dem om skandinaviskt friluftsliv eh, Många av dem jobbar ju i outdoorbransch men alla är inte så vana att vara ute så, att, så då lär vi dem massa knep och, och det är mycket learning by doing där. Vi är ute liksom och då har jag rekat turen innan och bokat bussar och boenden, fixat mat och guider om det behövs och allt sånt där. Och sen så handlar det också om att testa produkterna för från de här varumärkena och få en bättre relation till de här varumärkena. Just
2: det.
1: Och det har visat sig vara jätte jätte för att man ser tydligt att de här, de här varumärkena Lyfts på ett bättre sätt i, i de här butikerna där inköpare
0: och butikspersonal finns. Man man testa grejerna själva också.
1: Ja, man har en relation till varumärket och till personerna bakom det. Och ser att de här människorna som jobbar på det här varumärket faktiskt också är ute själva. Mm. Det är också en, att det inte bara är en kontorsprodukt liksom.
0: Nej, precis. Men jag tänker så här, när du tar med då grupper och kanske konferensgrupper. Eller sådana här grupper som du nämnde här då. Eh, ut i fjällvärlden och, och guidar upp dem kanske på... Cabernet Kai eller till andra ställen. Vilka saker märker du händer med de här personerna i den här gruppen under, när ni drar iväg och under vandringens gång? Liksom?
1: Ja, det är en härlig fråga faktiskt. För att det är en av mina absoluta stöttepelare när jag är ute och säljer och pratar om, om, om våra produkter. Och både event och, och skräddarsydda aktiviteter. Därför att friluftslivet har såna otroliga kvaliteter som vi aldrig kan bygga in i en konferenslokal eller eller en teambuildingövning eller så. Mm. Alltså det handlar ju om att när vi kommer ut i fjällen och vi har kanske en ryggsäck med oss och blodsakeret börjar bli lite lågt och man kanske är lite trött i benen och man ska sätta upp tält och man ska laga mat och göra upp eld och ta hand om sig själv, men då kanske det samtidigt finns andra som behöver bli omhändertagna också, som är ännu tröttare än vad jag är. Och då, då är det mycket det här med, vem kliver fram som ledare? Vem är den som tar hand om andra? Vem hjälper till? Alltså hur vi beter oss i gruppen, i vanliga fall på ett företag, på ett kontor. Vi får helt andra roller när vi kommer ut i friluftslivet. Därför, mm. därför att där beter sig folk helt annorlunda. Och där brukar jag säga att ens samma jag kommer fram lite mer. Uh, och sen är det en, en annan fascinerande sak som jag ofta lyfter och det är att de sociala skillnaderna och status det jämnas ut. Därför att där ute är vi lika inför utmaningen. Vi måste alla få ge oss mat, vi måste alla krypa ner i den kalla sovsäcken, uh, Vi måste alla kliva upp på morgonen och, och värma vatten. Alltså vi, vi, vi har samma utmaningar. Sen är det klart att det är lite lättare för vissa och lite svårare för andra som kanske inte har gjort det så mycket. Men men vi måste alla ta tag i de här sakerna i livet och det gör att vi börjar prata om andra saker med varandra. Mm. Man öppnar sig på ett annat sätt än vad man gör när man står över kopieringsapparaten och, och väntar på utskrifterna eller på, på kontoret när det är kaffepaus. Liksom. Det, det, att sitta runt elden tillsammans, det, det är fantastiskt. Mm. Det, det, händer, det händer någonting när vi sitter där runt köket eller elden eller, eller ligger i tältet. Man, man börjar prata om saker och det gäller även mig och de jag känner väl. Att, att vi pratar om andra saker än vad vi gör till vardags på något sätt.
0: Upplever att det blir lite djupare samtal när man får titta in i en eld och reflektera lite?
1: Ja, absolut. Folk lyfter andra samtalsämnen. Man vågar på något sätt blotta sig i, i tryggheten av att de andra är där under samma förutsättningar. Mm. Och, det, det, och det gör ju sen när man kommer hem att de här människorna är mycket tryggare med varandra. De känner ju varandra bättre. De, de, de vet vad de har varandra på ett helt annat sätt. Och de blir jättemycket duktigare på att samarbeta.
0: Mm, för många kan ju vara lite rädda och kanske till och med väldigt obekväma med att ge sig ut i naturen. Eller till och med fjällvärlden då. Vare sig det är på egen hand eller om man är i en grupp. Men hur motiverar du dem inför en sån utmaning?
1: Ja, alltså det är faktiskt en, det är en svår sak. Därför att många är lite rädda för att få sin personal eller sina samarbetspartner eller distributörer för all del och pusha, pusha gränserna lite grann. Mm. Men, men som till exempel i, um, i maj i år, då hade vi ett, gjorde vi ett jubileum mot ett företag som heter Mora Kniv, som är ett gammalt historiskt företag i, i Sverige. Mm. Eh, och då gjorde vi så att, det var det jättemånga som inte var så friluftsvana, för de har många kunder som jobbar inom helt andra branscher. Mm. Eh, men då, då hade vi en möjlighet att att eh, sätta upp tält, så då hade vi tält och då kunde gästerna välja om de ville prova att sova i tält eller om de ville sova i, inne i delad stuga. Och det som var kul var att många valde att prova att sova i tält fast de hade aldrig gjort det förut. Och då tycker jag att då hjälpte vi dem att pusha sin gräns lite grann och göra någonting nytt under trygga, säkra former, väldigt lättsamt. Det var verkligen inget extremt, det var att krypa in i en sovsäck och sova i tält. Det fanns badrum i närheten, så här. men de provade någonting de aldrig hade gjort förut. Mm. Och det ser jag som en jättestor vinst. För de kom hem med erfarenhet rikare. Mm. Så att man kan alltid hitta nivåer. Men för de som har, har sovit i tält jättemycket, ja, men då kanske vi ska gräva bivack istället för dem. För, för dem är det att pusha gränsen. Eh, mm. men, men att liksom våga prova lite nya saker. Det är inte farligt en eller två nätter i Det är ingenting man liksom dör av. Utan det är, när man väl kommer kommer till, kommer till ro är riktigt mysigt. Och, och jag skulle jättegärna vilja att fler företag vågade jobba med, med friluftsliv.
0: Ja, och när du pratar med födda, hur, hur säljer du liksom in värdet av att vara ute i naturen på konferens eller som en, en grej med företag? Mm.
1: Det finns ju många olika värden. Dels här, som jag sa alldeles nyss, att man lär känna varandra på ett annat sätt. Man kommer varandra närmare. Mm. Men en annan jätteviktig poäng är ju att vi ser idag att friluftsliv är populärt. Många högutbildade människor ägnar sig åt friluftsliv som, som på fritiden. Mm. Och det gör ju att som företag så är det här också en rekryteringsanledning. Alltså jobbar man med friluftsliv i ett företag och kan säga det till personal att ah, men två gånger om året så har vi en friluftshelg. Mm. Eller, eller vi har en, en skidresa och en vandringstur. Då kanske det kan vara det som fäller avgörandet för, framförallt som söker jobb idag, de är ju på jakt efter, efter inspiration, likasinnade, det kanske inte mm. är alltid pengar som avgör utan det kan det vara så att det finns andra friluftsintresserade på företaget så kanske det är det som är avgörande, att man väljer just det här företaget. Så att det, är, jag tror att, eller det är en, en bra rekryteringsanledning att, att jobba med sådana här saker också, för friskvårdspeng har de flesta idag.
0: Mm. Uh, Frågan är om alla nyttjar det?
1: Nej, så är det ju. Men, men det, där, det, det är ju till företaget hur man styr upp det. Det finns ju företag som faktiskt bestämmer sig över att alla ska göra om man går in för ett projekt tillsammans. Och så kan mm. man ju jobba med friluftsliv också. Man kan säga att alla ska ut den här dagen. Och man måste ju inte börja mm. med det mest extrema. Man kan ju börja med en, en, en utedag där vi lagar mat runt elden till exempel. Det är jättefint. Mm.
0: Men upplever du att folk liksom är för bekväma i sig själva nu för tiden och tycker att oh, det är så jobbigt att ta på sig regnkläder, stövlar, kängor, så ska man stå ut och frysa? Är, det liksom, är folk lite gnälliga och lite för bekväma för att det här ska kännas okej? Okay, eller? Eller
1: alltså, vissa är lite bekväma, men jag tror ofta att det handlar om rädsla mm. alltså, eller osäkerhet. för att ser vi till, Hjälper vi dem att se till att de har mm. rätt utrustning? Att de känner sig trygga. Att de har guider med sig som, som kan det här. Då, då brukar de snarare tycka att det är roligt när de väl har kommit över den där första tröskeln lite grann. Mm. Men, men det gäller att våga vara lite stark som, som företag. Så det är därför jag ofta söker liksom lite mer vad ska jag säga, föregångsföretag. Lite modigare företag. Som, mm. som, som vågar ta ut svängarna lite grann. Och gärna, gärna företag också som... som har en uttalad hållbarhet och CSR-tänk. För där kom ju friluftslivet in väldigt fint också. Det blev ja. så naturligt.
0: Jag kommer ihåg att jag själv jobbade med ett EU-projekt här för en massa år sedan om utomhuspedagogik som man då försökte att, från skolans färd applicera in det i näringslivet och beskriva värdet av att faktiskt vara ute med alla de dimensioner, alltså lukter och, och syn och Vinden som blåser i ansiktet och temperaturer, det gör att man öppnar upp fler sinnen och på det sättet också då har möjlighet att få andra typer av diskussioner.
1: Ja, men så är det. Absolut. Alltså det här klassiska som många säger så här, ja men eh, ta ett, boka ett promenadmöte istället för ett möte på ett fik eller en konferenslokal eller mötesrum. Mm. Men hur många gör det i verkligheten? Alltså, men, men vi försöker verkligen att göra det. Jag bokar till och med promenadutvecklingssamtal med mina barns lärare. Mm. För att jag tycker att det, det blir bättre och det blir mer avspänt och man kan prata och tankarna blir mer kreativa ute också. Alltså det, det finns bara fördelar. Sen förstår jag också att ibland måste man ju in och skriva på eller fundera eller så där, Men man ska inte vara rädd för att, 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 att våga gå ut. Det, det finns jättemycket positivt som, som vi får med oss när vi är ute.
0: Men tror att det är en ledarskapsfråga där också? Att ledare i sig själva kan kännas lite osäkra. Men tänk om jag går ut här nu. Då, då får ju inte göra det här maktförhållandet riktigt. Som jag kanske behöver ha som chef ibland. Att jag ska berätta för någon annan som är lite underställd mig. För om vi går ut och går. Då hamnar vi ju på samma nivå. Bredvid varandra och inte mitt emot varandra över ett skrivbord.
1: Ja, det skulle säkert kunna vara så. För många, det tror jag också är många, många ledare är rädda. Att, att tappa ansiktet själva, till exempel mm. att, att de inte är eh, bäst på mountainbiken eller snabbast i kajaken eller vad det nu kan vara. Men det är precis det vi är ute efter och visar att vi är alla människor. Och helt plötsligt kanske det är den som sitter i receptionen eller någon av säljarna eller någon helt annan som visar sig vara den som är en fena på tända eld eller har gått bushcraft-kurs eller första hjälpen-kurs och, och kan, mm. kan kliva fram. Och det här gör ju helt plötsligt att den här chefen ser ju en ny, ny resurs. Han lär ju känna sin personal på ett helt annat sätt. Så att jag tycker inte att det är att tappa ansiktet. Utan jag tycker snarare att det är att, att liksom plocka fram en ännu bättre sida av allt all sin personal.
0: Ja, och det kan man märka här i skolans värld också. Du har också erfarenhet från det att de som kanske är lite... Inte jättebra på matte inomhus helt plötsligt kan förklara jättebra saker som har väldigt matematiska anknytningar om man kommer ut.
1: Ja visst är det så. Jättetydligt. Absolut.
0: Det passar inte att sitta inne för en del Nej. utan de gör sig bäst utomhus. Ja
1: visst är det så. Och sen jag menar, när vi jobbar med våra stora event då är det ju klart att då, då är det en massa andra kvaliteter. Då är det ju kanske så att det är folkfest. Det är en del av marknadsföringen. Det är en massa sådana saker som, som är den stora poängen. Mm. Så att det beror lite på om man har stora grupper eller små grupper. Och liksom vad, vad syftet är med aktiviteten. När man, när man liksom bygger upp den så att säga, för kunden.
0: Mm. Jag tänker om du tar med folk på lite mindre vandringar. Och sånt där upp till Kebnekaises topp. Jag menar, det måste ju vara en jätte, både utmaning och en må alltså att komma upp dit. Och känna att shit jag klarar av det här.
1: Absolut, visst är det, det. Det är inte helt ovanligt med, med företag som vill göra en sån grej att man sätter upp lite mål också att, att, menar, att det blir ett, ett lite mer praktiskt mål liksom, att vi ska upp till ett topp men det motsvarar också till exempel säljmål eller eh, någon slags friskvårdsmål eller, eller någonting annat som, som företaget vill uppnå.
0: Och, mm. ja. Men de företagsledare och konferensplanerare som lyssnar på det här. Vad skulle du säga till dem att deras företag kommer uppleva om de samarbetar med er?
1: Ja, eh, eh, jo, eh, det de får är ju en otroligt eh, kompetent service och bemötande. Alltså personal som tar hand om allt från första idé till hela genomförandet. och Vi jobbar ju även med utvärderingar, eh, all planering, projektering, säkerhetstänk. Allting, så att det handlar ju egentligen om att vi har en bra dialog med beställaren om vad de verkligen vill ha ut av det. Mm. Och vi har ju mycket tips också kring företagsfrågor som man kan jobba med. Det kan ju vara ledarskap, gruppdynamik, friskvård, hälsa, olika saker som man kan ta med och diskutera ute.
0: Häftigt. Ja. Det finns rätt mycket med andra ord som. Det, inte, det handlar inte bara om att. Gå ut utan det är så himla mycket mer. Nej
1: utan man kan få in så många andra kvaliteter i det här också. Och vill man till exempel jobba med sitt CSR. Så kan man också välja ihop det med, med. Till exempel föreningar. Och, ja, men det kan vara inventeringar. Eller det kan vara liksom också att man insatsar på olika ställen. När man liksom rent praktiskt är ute och kör någonting några dagar. Mm. Det går också. Så det finns. Det finns vill man ut. Och känner att ens företag vill göra någonting annat, någonting annorlunda, inte vara på en, ett traditionellt kanske konferenshotell eller så, utan utan träffas i annorlunda former så finns det hur mycket som helst att göra. Och man kan vrida och vända på det på många olika sätt eh, när det mm. gäller utaktiviteter, friluftsliv, från, från liksom några timmar till, till en vecka.
0: Det är ju liksom, som min, jag tänker på min egen, jag har ju varit med på några konferenser, dock inte några så nya annorlunda tyvärr, men det kanske vi kan göra framöver. Eh, men som har varit eh, utomhus eh, i delar, ska jag säga. Och eh, jag kommer ihåg även när vi eh, gick och fjällvandrade på GH, hur storslaget och liksom närmast, eh, ja inte religiöst, men på något sätt eh, eh, känns så fantastiskt när man får vara i den här fjällvärlden och de här dalarna och de här kullarna och fjällen som allt är... Det känns liksom övernaturligt på något sätt. Man är så glad att det här finns i det här landet.
1: Ja, och det är ju alldeles för sorgligt att det inte är tillräckligt många som får se det här och vara med. Utan man tror att det vi har är det som finns i söder om Dalälven. Mm. Det finns oerhört mycket fint där också. Men fjällen är speciella och det är verkligen någonting jag uppmanar alla att göra det. och besöka våra fjällvärld i både Sverige och Norge. Mm. För det är fantastiskt vackert och det, man, får, alltså man, blir lite, man kan bli lite tagen. Så. Och, mm. och det är mycket av det här mm. vi pratar idag om att folk ska stressa av och, och mindfulness. Och jag har just uttrycket mindfulness, inte, jag är inte riktigt sams med det. Jag, jag skulle vilja hellre heller kalla det att vara i nuet för mindfulness, det betyder att man har huvudet fullt som sådant fall. Och jag tänker mer att det är tvärtom, att man ska försöka mm. släppa tankar och kanske vara i, i aktiviteten. Och det Precis. lämpar sig också friluftsaktiviteter jättebra för. Alltså att vara ute, dra ner på stressen, att vara i varje steg i vandringen eller i samtalet med sin kollega. Att, att vara där, inte bli avbruten av massa saker som, som händer hela tiden utan att ha ett fullt fokus på, på dem man är ute med den stunden. Och, och, och att kunna föra samtal i lugn och ro med, med tid till eftertanke.
0: Men du, du jobbar ju i, i, inte bara i, i Sverige med eh, frilufts ränt, utan egentligen hela världen som arbetsfärg. Ja, det stämmer. Kan, kan du berätta lite om, eh, om de grejerna som ni gör i andra länder också, förutom Norge och, och Sverige? Då?
1: Ja, dels är det så att jag själv är ute och frilansguide åt andra företag ute i världen. Men mm. sen är det ju så att eh, ja, Norge har ju blivit stort, då, som jag berättade lite kort om där. Uh, och det är för att Norge har en fantastisk natur som är mm. helt uh, enorm. Uh, som jag också uppmanar alla att besöka. Men sen är det så att, att Fjällöven Classic har blivit så populärt, det är en sån enorm succé så att uh, Fjällövens distributörsländer står i kö och vill göra sina egna event. Så att uh, vi kommer att köra igång uh, ett event i USA. Så vi kör en test på här nu i augusti. Mm -hmm. Och är eh, vänt också i Hongkong i oktober 2017. Eh, och då finns jag med som bollplank och, eh, ja, för de som, som arrangerar. det är lokala företag som gör det på plats. För det är så mycket. Ja men det är funktionärer och det är lokala tillstånd och juridik och såna här saker som görs. Mm. Men då finns jag med som bollplank. Och, eh, eh, ja, kan ge tips kring, kring idéer, säkerhet, hur vi har löst det i Sverige. Och även i viss mån se till att det blir i, i lite grann samma form. Då. För att vi vill ha en viss form. Vissa saker ska, ska vara med för att det ska vara en fjällöngklassik. Mm. Så det är en otroligt rolig resa att vara med och, och bygga event i, i andra kulturer. Och, och inspirera människor till att ta sig ut. Och i USA så är ju, har man ju en helt annan relation till friluftsliv. Det är det mycket som car camping. Man sticker ut med bilen och kör motordrivet liksom och så. Mm. Eh, så där är det lite annorlunda att, att liksom ha med sig allt på ryggen och tälta. Och i Hongkong så är det ju så nära till allting. Så där är man inte heller så van att ut och tälta. Där sticker man ut över dagen. Okej. Okay. Och har liksom sin, sin lilla macka eller någonting med sig eller så det man någonstans på något fik vägen. Uh, Så att där är det nästan som dagsvandring och det, det, ja, det är helt annorlunda. Plus att miljön är ju helt annorlunda för det växer så fort där för att det är så varmt. Ja. Så att stigar, stigar ser annorlunda ut och det växer igen mycket fortare och sådär. Så, där. så att, ja men det, det är annorlunda.
0: Vad roligt! Och är ja, det är så internationella spännande. uppdrag sådär Ja,
1: absolut, det är jätteroligt jag, jag tycker ju om att resa Och jag tycker om andra kulturer Jag har rest väldigt, väldigt mycket Både privat och i mitt jobb Så, så att det, det är också Det, det blir liksom en, ytterligare en dimension Och, och mm. sen också Återigen det här med att locka människor ut För det är verkligen min hjärtefråga och upptäcka kvaliteterna med liv Och att få göra det med andra kulturer Känns ju fantastiskt roligt också Ja,
0: jag tänker att det är liksom ändå ganska många som, eh, som då inte är eh, så vana vid att vara ute. Och jag kanske, jag vet inte, du kanske också märker att eh, folk som du tar med dig, antingen upp i fjällvärlden eller ute i friluftslivet, att, att de är ganska dåliga på saker. att alltså allt från att sätta upp tält till att göra upp eld till att liksom klara sig i, i naturen. Ja. Finns det sådana tydliga saker du märker?
1: Alltså, många kan vara lite handfallna, alltså, de mm. vågar inte ta initiativ. Men, men det är återigen det där med att kommer man ut och måste, då, då är man hungrig, då finns det bara ett sätt att lösa det på. Det är att värma elden eller sätta på köket mm. och, och göra mat. Och, och efter, det brukar inte ta mer än en dygn så har man liksom kommit igång med det där. Att, att, att ta initiativ och faktiskt lösa det här, de här tre basala sakerna, varm, torr och mätt. Mm. Och, och har man kommit igång med det då, då, då brukar man kunna slappna av och tycka att livet är rätt härligt faktiskt.
0: Mm. Så
1: att, Finns det, det något
0: som du tycker man ska göra åt den här kunskapsbristen då i tidigare skede alltså från skolan kanske? Eller?
1: Eh, alltså det är klart att det hade varit ett drömscenario om vi kunde få mer med oss från skolan. Men samtidigt så ser jag ju också att svensk skola är oerhört duktig på att ha barn utomhus. Jag menar det är ett fåtal stadsdagis som, som inte är ute med barnen på förskolan för ordentligt. Men jag menar, de flesta förskolor i barnen är ute både före och eftermiddag, man går på turer i, i nära skogstungar Alltså svenska barn får med sig naturen på ett väldigt, väldigt eh, naturligt sätt. Om mm. det inte är så att man bor mitt i storstan, vilket ju då många gör idag. Men alltså även, även i stan så försöker man ju ta sig ut. Emellanåt på dem utifrån de förutsättningar man har. Mm. Eh, men, men jag tror att, att eh, det, är ju, det är ju så här att det ses ju lite grann ibland att folk är räddare ute i skogen än vad de är i tunnelbanan. Mm. Men, men det, det är ju inte så många i som kan göra något hok. Liksom, så att, eh, ute i skogen är man ju betydligt tryggare. Men det handlar liksom om att vända på, vända på begreppen lite grann och det är ju en sak. Men, men som samhällsutvecklingen idag ser ut med att fler flyttar till städer och, och färre bor på landsbygden så kommer ju tyvärr den utvecklingen uppenbarligen och fortsätta som det ser ut ett tag till i alla fall. Mm. Även om vi är några stycken som kämpar emot. Ja,
0: men som jag har förstått det så är du ganska engagerad liksom, i frågor både lokalt och med i flera nätverk. Och det finns det några saker som du liksom brinner för förutom det här att ut med er människor?
1: Um, ja, men... Det gör det. Gör, alltså jag tycker att miljöfokus är viktigt också. Mm. Mm. Och hållbarhetstänk och det ligger lite i linje med friluftslivet på något sätt känns det som också. Jag är en passionerad skidåkare. Jag åker jättemycket jätte skidor på alla kanter och ledder. Mm. Och då så jag är med en, en eller aktiv ute som, som stöd till en organi som, organisation som heter Protect Our Winters. Mm. Som, som jobbar för att uppmärksamma hållbarhetsfrågor för att spara på snön helt enkelt och se till att även våra barn har snön de är gamla nog att leva sitt liv och kunna åka skidor. Mm. Eh, och eh, sen så tycker jag att det är viktigt med, med företagar. Alltså jag, tyck, jag känner ju själv att företagen klimatet är viktigt och jag kan här i Östersund känner jag ibland att många av de som alltid har bott i Östersund har, kan vara lite... Ja, men här, oj, det är inget bra här, men jag tycker att det är jättebra och allt blir liksom vad man gör det till. Vill mm. man vara med och nätverka, jag, jag uppskattar verkligen nätverkandet. För mig är det en jätteviktig en, en viktig kontakt utåt, att tala om att vi finns, vad jag jobbar med. Därför att våra produkter är så komplexa. När jag pratar och säger att vi bygger friluftsevent, då ser många ut som ett frågetecken. Mm. och då blir nätverkande väldigt viktigt där jag kan förklara lite mer ingående vad jag menar med ett friluftsvänta att jag menar att jag bygger allting från början till slut men det är ert varumärke som syns utåt och jag skulle ju jättegärna vilja jobba med fler företag som inte har en, en naturlig outdoor-koppling för nu har jag nämnt ja, vi har pratat om Fjällö om Hilleberg och, och World Power och alla de här men, men det finns ju så enormt många fler företag som skulle gynnas av att jobba med, med friluftsliv som kanske inte ens har tänkt i de banorna ännu. Mm. Alltså jag tänker till exempel ett exempel i OF. De har ju jobbat mycket med, med ett samarbete kring ett seglingslopp. Mm. Uh, men, men jag menar det kan ju vara andra företag som väljer att jobba kring friluftsliv istället. Alltså hur går man in i, kring, kring projekt eller event för att för att jobba med friluftsliv, för att stärka sitt varumärke. Alltså, mm. det är klart att för Fjällläven har det varit naturligt att man jobbar med antroprodukter. Men som de har jobbat med Facebook, filmer, magasin kring Fjällläven Classic så hade mm. vilket varumärke som helst kunnat jobba man kan ju bygga hela sin varumärkesstrategi och marknadsföring kring ett event. Ja. Och liksom pusha för det eh, utåt, och det kan ju vara en, en marknadsföringsstrategi men sen kan det också vara så att man har ett stort företag som... som menar, tar Sveko till exempel eller PVC eller de här hjärtan som har flera tusen anställda. Där kan det ju vara så att man bygger event bara för... Alltså inhouse för personalen. Men det är så många som jobbar i personalen så att det blir, det blir en grej för dem. Det kan ju vara så att det finns 200 platser per tillfälle eller sånt sånt. Man får ansöka eller först till kvarn eller något sånt där. Så att det blir en grej att, ah, men gud förra året då var jag på, på svek Outdoor Weekend och det var så himla roligt. Jag vill, mm. jag ska absolut med nästa år och då liksom blir det en snackis. Det är klart att det är, det är någonting som gynnar företaget och som bygger deras profil eh, och som ligger i deras, deras intresse då att jobba med och utveckla. Eh, och så tror jag att man kan jobba med, med många företag oavsett bransch. Alltså för alla, friluftsliv är neutralt så alla kan jobba så.
0: Mm. det finns ju där ute
1: det finns, absolut och, och det finns många människor idag som som kan det här alltså naturturistbranschen omsatte uh, förra året 3,6 miljarder kronor
2: mm.
1: alltså det är inte en hobby längre att hålla på med friluftsliv det är många som jobbar med det här som är mm. duktiga på att jobba med det sen är det ganska få som, som bygger just friluftsevent så. Men, men vi ser ju att det poppar upp på många ställen. Mycket trail running, tävlingar och sånt. Ö till mm. ö, swim run och så. Det är också något slags friluftsliv fast med lite tidtagning och sådär. Det, det, det är ju, jag tror personligen att det är en utveckling från asfaltsläpningen. Alltså, nu har vi sprungit våra maraton och vi har sprungit våra våra asfaltslopp. och nu känner man att, att man vill liksom få någon mer kvalitet ut. Och då är det närmsta steget att fortsätta springa men vi springer för asfaltsvägarna, vi springer ut i skogen. Mm. Och, och då får man liksom både löpningen men för du får det snällare för kroppen, du får en helt annan avstressning för hjärnan och hela den här biten. Och det, det, det där är en trend som vi kommer att fortsätta. Det är jag helt övertygad om. Alltså, jag, jag ser det på alla. Vi har kö på funktionärer på den
0: till exempel. Det är fantastiskt.
1: Det är helt otroligt. Så att våra, våra funktionärer de hör av sig till oss och så spar vi dem för framtiden. Helt enkelt. Och hör av oss när det är nya grejer som startar. Ja. Och vi, vi, vi välkomnar alltid nya funktionärer att höra av sig.
0: Det är ett lysande bra sätt att hålla ner kostnaderna för saker också.
1: Ja, absolut. Det, det kan man väl säga att, att de här större eventen skulle inte vara genomförbara om vi inte hade haft volontärer. Nej. De, flesta, de flesta ställer upp för att de tycker att det är så otroligt roligt. Mm. Och Sen har vi ofta några få som är avlönade, så det kan vara guider med specialkunskaper, någon projektledare, lite sådana... Men i stort sett så är de allra, allra, allra flesta är, är volontärer
0: som är med. Mm. Men hur jobbar du liksom med att sälja dina tjänster då? Förutom i nätverk?
1: Eh, ja, genom nätverk som i sin tur försöker ge varma kontakter. Det är väl det viktigaste. Mm. Eh, och sen så är jag ute och håller föreläsningar och berättar om det. För att det är många som inte liksom har tänkt på idén. Att det går att göra med sina kollegor. Utan många bokar julmiddag och show eller, eller bowling och, och middag eller tre dagar på konferenshotell och sådär. Eller möjligtvis en resa utomlands, en konferensresa på tre, fyra dagar till Spanien eller Alpen eller någonting. Mm. Men det finns så himla mycket mer man kan göra av det om man är beredd att satsa lite tid och, och våga pusha på gränserna lite grann. Så, att, så att, att få berätta om det här är, är det viktigaste sättet för oss, mm. faktiskt.
0: Upplever du att det är svårt för de som du tar kontakt med då att begripa det här?
1: Nej, alltså många förstår. Eh, vår produkt kan vara lite komplex och därför behöver jag förklara. Men de som ha, har någon gång känt av friluftslivet, alltså, alltså det räcker nästan att man har tagit en skogspromenad, vilket de allra flesta har gjort. Mm. Eh, förstår vad jag pratar om. Därför att de någonstans i, i vår ryggrad så sitter det en, en känsla av, av positiv inställning till, till uteaktiviteter och friluftsliv. Och, och folk säger ofta så här, Åh, jag måste få nypa luft eller jag måste gå ut. Eller, mm. och det, här, det, det, det finns i oss att alltså, vi behöver ha det här. Alltså, det, 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 är en, det är viktigt för oss som människor. Och, och kan vi hjälpa människor att ta sig ut och berätta om det här så, så blir det ju ännu lättare. Men det är lättare att få människor som är själv friluftsintresserade att, att äh, nappa. Så ja, precis. För de har liksom en annan förförståelse.
0: Ja, exakt. Mm. Men vad kan man som säljare eller chef då lära sig av dina erfarenheter? Vad vill du att de ska liksom ta med sig från de eventen och konferenserna som ni gör?
1: Mycket relations, relationsbyggande. Alltså, vem vill sluta som kund hos sin revisor eller revisionsbyrå om man får vandra med sin revisor en gång om året i fjällen? Du kommer ju få den bästa skattetipsen. Jag menar, det är snack, <skratt> eller hur? När revisorn börjar prata, liksom. Och, 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 och sen är det ju ömsesidigt. Då kommer revisionsfilman bara få nya kunder, för de har ju sån himla trevlig vandra med din revisor en gång om året. Det är perfekt. Alltså du själv. Ja. ja, men det är ju, ju klokk Det kan ju vara samma sak. Alltså det ser vi på med här andra företagen. Det de gör är ju att skapa en relation med sina säljare ute i länderna. Mm. Och det kan man göra i alla företag. Om du är dörrförsäljare eller om du, är, eller om du säljer muttra, det spelar ingen större roll. För du måste ändå ha, det, det är relationen som är så viktig med din kund.
0: Och den kommer bli bättre om man gör grejer utomhus? Absolut. Ja.
1: Alla, alla har bott på 4- och 5 stjärniga hotell. De har ätit sina fina middagar. De har provat det.
0: Ja.
1: Det är ingenting som liksom sticker ut längre idag.
0: Nej, det är ju lite annat att göra någonting som eh, tar fram andra kvaliteter hos människor givetvis. Det ser man ju inte inom fyra dörrar eller fyra väggar.
1: Nej, precis.
0: Eh, men finns det något annat eller mer saker som du skulle vilja göra mer av i framtiden som du inte gjort hittills?
1: Ja, men det är ju att samarbeta med, med fler företag som inte är out mm. Absolut. Jag skulle, jag skulle jättegärna jobba med ett par eh, stora event till eh, som, som eh, gärna är återkommande. För det är helst så vi arbetar, att man kan så även för oss i relationen kring uppbyggandet av event väldigt viktig. Mm. Så återkommande event eh, och modiga företag som inte är i friluftsbranschen det är det jag skulle vilja ta tag i eh, från nu och framöver. Och inte sagt att vi inte kommer fortsätta jobba med autobranschen också. För de är otroligt roliga att jobba med och väldigt modiga och framåt så.
0: Men om man vill få kontakt med dig och anlita dig för att fixa ett event eller en konferens eller guidning, hur gör man då?
1: Enklast är att, att ringa mig eller skicka ett e-post till mig på eh, sofisnabelaaktivut.se. Eh, Följ oss på Facebook och jättebra också eh, många vill följa mig därför att det är, är jag som är den som leder företaget just nu men alla roligheter lägger vi ut på AktivUts Facebook eh, som vi gör och eh, det går jättebra och kom hit och knacka på också ja. det är bara trevligt
0: då ska jag lägga ut lite länkar till, till dig och till sajten och Facebook på, på Sörjepalen.se efter att eh, vi lägger ut det här avsnittet ja men du, tack så jättemycket för att du tog dig tid att vara med i Cellpodden och dela med dig dina erfarenheter och kunskap om att driva företag och skapa event med fokus på friluftsliv. Ja,
1: tack själv. Jättekul att ha Det var här.
0: jättekul att höra. Ja, och fortsätt lycka till nu. Ja,
1: tack detsamma. Hej. Hej.